0: Lesung aus dem Epheserbrief Brüder und Schwestern, darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe
0: Brüder und Schwestern,
2: guten Tag.
1: Dopo Nachdem
2: wir uns vor zwei Wochen mit dem persönlichen Eifer des heiligen Paulus für das Evangelium befasst haben, können wir heute weiter über den Eifer für das Evangelium nachdenken, wie ihn Paulus mit seinen Worten und in seinen Briefen beschreibt.
1: Aus
2: eigener Erfahrung ist Paulus die Gefahr eines verzehrten, fehlgeleiteten Eifers nicht unbekannt. In dieser Gefahr hat er sich vor dem providentiellen Fall auf der Straße nach Damaskus ja schließlich selbst befunden. Manchmal haben wir es mit einem fehlgeleiteten Eifer zu tun, der auf der Einhaltung rein menschlicher und veralteter Normen für die christliche Gemeinschaft beharrt. Jene Leute, schreibt der Apostel, eifern um euch nicht in guter Absicht.
1: Wir können
2: nicht leugnen, dass sich auch in der christlichen Gemeinschaft manche den falschen Dingen widmen. Man kann sich eines falschen Eifers für das Evangelium rühmen, während man in Wahrheit nur auf das eigene Ansehen aus ist und den eigenen Überzeugungen folgt.
1: Fragen wir uns also, wie beschreibt Paulus
2: die Merkmale eines echten Eifers für das Evangelium? Was sind diese Merkmale?
1: Es
2: scheint mir hilfreich zu sein, uns noch einmal die Lesung anzusehen, die wir anfangs gehört haben und die eine Aufzählung von Waffen enthält, die der Apostel für den geistlichen Kampf empfiehlt, darunter die Bereitschaft, das Evangelium zu verbreiten. Eine Bereitschaft, die manchmal mit Eifer übersetzt wird. Es ist also ein Eiferer, dieser Mensch, der diese Ideen verbreitet.
1: Eine Bereitschaft, mit der wir uns
2: beschuhen müssten. Aber warum? Was hat der Eifer für das Evangelium mit den Schuhen zu tun, die man an den Füßen trägt? Diese Metapher verweist auf ein Wort des Propheten Jesaja. Dort heißt es, wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Auch hier ist also von den Schritten des Boten die Rede, der eine gute Nachricht bringt. Warum? Weil derjenige, der verkündet, unterwegs sein, hinausgehen muss.
1: Aber wir stellen auch fest,
2: dass Paulus in diesem Text von den Schuhen als Teil einer Rüstung spricht, in Anlehnung an die Ausrüstung eines Soldaten, der in die Schlacht zieht. Im Kampf war es wichtig, sich auf solides Schuhwerk stützen zu können. Man musste schließlich den Tücken des Schlachtfeldes gewachsen sein, das der Gegner oft mit Fallen übersät hat.
1: Und man musste auch die nötige Kraft haben, schnell laufen zu können, und vor allem in die richtige Richtung. Dieses Schuhwerk musste also verlässlich
2: sein, damit man den Tücken des Gegners ausweichen konnte. Der Eifer für das Evangelium ist also sozusagen das, was die Verkündigung stützt. Und die Boten sind ein bisschen wie die Füße des Leibes Christi, der die Kirche ist. Es gibt keine Verkündigung ohne
1: Bewegung, ohne Hinausgehen, ohne Initiative.
2: Ein Christ muss also immer in Bewegung sein, sonst ist er kein Christ.
1: Wenn der Christ nicht aus sich selbst herausgeht,
2: um eine Botschaft zu bringen, dann ist er kein Christ. Es gibt keine Verkündigung ohne Bewegung. Die Verkündigung des Evangeliums geschieht nicht statisch am Schreibtisch oder am Computer, wo man sich wie die Tastenkrieger in Polemik ergeht und die Kreativität der Verkündigung mit Copy and Paste, dem Kopieren und Einfügen von Ideen ersetzt, die man irgendwo übernommen hat. Das Evangelium wird verkündet, indem man sich bewegt, indem man unterwegs ist, in die Welt hinausgeht. Der Begriff, mit dem Paulus das Schuhwerk derer bezeichnet, die das Evangelium in die Welt tragen, ist ein griechisches Wort, das Bereitschaft, Vorbereitung, Eifer bedeutet. Das Gegenteil der Trägheit, die mit der Liebe unvereinbar ist.
1: In der Tat sagt
2: Paulus an einer anderen Stelle, lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn.
1: Folgende Haltung
2: wird im Buch Exodus für die Feier des Pessachmales gefordert. So aber sollt ihr essen, eure das Lamm, eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Es ist hastig.
1: Es ist ein Pessach für den Herrn. In dieser Nacht gehe
2: ich durch das Land Ägypten. Wer das Evangelium verkündet, ist bereit aufzubrechen und weiß,
1: dass der Herr
2: auf überraschende Weise vorbeikommt.
1: Er muss daher frei
2: sein von
1: Schemata und bereit für das
2: Unerwartete und für das Neue. Er muss für Überraschungen bereit sein. Wer das Evangelium verkündet, darf nicht in Käfigen der Plausibilität gefangen sein oder nach dem Motto handeln, das hat man schon immer so gemacht. So sagt Paulus von sich selbst ja auch, meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft Gottes.
1: Es ist also wichtig,
2: Brüder und Schwestern, diese Bereitschaft für die Neuheit des Evangeliums zu haben, voller Elan zu sein, die Initiative zu ergreifen. Also einer zu sein, der nicht passiv ist, sondern handelt. Es geht darum, keine Gelegenheit ungenutzt zu lassen, um das Evangelium des Friedens zu verkünden, jenes Friedens, den nur Christus der Welt schenken kann.
1: Und deshalb
2: bitte ich euch, Evangelisierer zu sein, die hinausgehen, ohne Angst, Vorwärts gehen, um die Schönheit Jesu zu bringen, um die Neuheit Jesu zu bringen, die alles ändert. Ja, der Kalender ändert sich, kann man da sagen, denn die Zeitrechnung ist ja jetzt eingeteilt in vor und nach Christus, aber das ist nicht alles. Es verändert das Herz. Du bist. Oder bist du ein lauwarmer Christ, der nicht hinausgeht? Denk darüber nach. Sind Sie, seid ihr enthusiastisch? Geht ihr weiter oder tut ihr das nicht? Denk darüber nach.
0: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen Ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese befassen wir uns mit dem, was der Apostel Paulus in seinen Briefen über den Eifer für das Evangelium schreibt. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass immer auch die Gefahr eines verzerrten, fehlgeleiteten Eifers besteht, der letztlich auf das eigene Ansehen aus ist und der eigenen Überzeugung folgt. Echten, authentischen Eifer hingegen erkennt man an der Bereitschaft, dem Evangelium zu dienen und es zu verbreiten. Paulus fordert in der eben gehörten Lesung dazu auf, sich mit dieser Bereitschaft zu beschuhen. Er bringt damit zum Ausdruck, dass die Verkünder des Evangeliums gleichsam die Füße des Leibes Christi, also der Kirche, sind. Dadurch sie Christus mit seiner Botschaft zu den Menschen gelangt. Daher geschieht die Verkündigung auch nicht statisch vom Schreibtisch oder vom Computer aus, sondern im Hinausgehen und im Unterwegsein. Wer das Evangelium verkündet, braucht Offenheit und Bereitschaft für das Unerwartete für die überraschende Begegnung mit dem Herrn. Dabei setzt er nicht auf Überredung durch gewandte oder kluge Worte, sondern auf das Offenbarwerden von Gottes Geist und Kraft und verkündet so das Evangelium jenes Friedens, den nur Christus der Welt schenken kann.
1: Cari fratelli e sorelle, Cristo è risorto, è veramente risorto. La luce della sua risurrezione ci guidi per compiere sempre meglio il passaggio dal peccato alla vera vita, perché possiamo annunciare con gioia al mondo che Cristo ha sconfitto la morte e il male.
0: Liebe Brüder und Schwestern, Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Das Licht seiner Auferstehung leite uns, damit wir den Übergang von der Sünde zum wahren Leben immer besser vollziehen und der Welt freudig verkünden können, dass Christus den Tod und das Böse besiegt hat.
1: Hier in Rico Reva, im 60.
2: Gestern haben wir den 60. Jahrestag der Enzyklika Pace Terris begangen,
1: in der Papst Johannes der 23.,
2: die ganze Welt inmitten des Kalten Krieges an die Bedeutung des Friedens erinnert hat. Er hat darauf verwiesen, wie wichtig es ist, über den Frieden zu reden und den Frieden aufzubauen.
1: Diese Enzyklika war ein wahrer Segen, ein Hoffnungsschimmer
2: an einem düsteren Himmel. Darin heißt es, die Beziehungen zwischen den Menschen und den Nationen
1: werden nicht durch Waffengewalt geregelt, sondern durch
2: Vernunft.
1: Ich lade die Gläubigen und alle
2: Menschen guten Willens ein, die Enzyklika Minteris zu lesen und hoffe, dass sich die Regierungs- und Stadtschefs in ihren Entscheidungen davon beeinflussen lassen.
1: Liebe
2: Jugendliche, ich wünsche euch, dass ihr die Osterbotschaft in vollem Umfang lebt, eurer Taufe treu und als freudige Zeugen Christi, der für uns gestorben und auferstanden ist. Am kommenden Sonntag
1: feiern
2: wir die Barmherzigkeit Gottes. Es ist der Barmherzigkeitssonntag.
1: Denken wir an die Barmherzigkeit Gottes, die uns
2: immer begleitet und uns nie alleine lässt.
1: Abschließend
2: gehen meine Gedanken wie immer zu den jungen und alten Menschen, den Kranken- und den Neuvermählten. Ich lade euch ein, diese Osterzeit mit dem Blick auf den auferstandenen Christus zu leben, der sich für uns und für unser Heil geopfert hat.
1: Und beten wir weiter für die leidgeplagte Ukraine. Beten wir für diese Ukraine, die so sehr leidet.
2: Euch allen mein Segen.
0: et cum Spiritu
1: Tuo, sin nome Domini benedictum, ex hoc nun gedusque in nostro aiuterim in nomine Domini,
0: qui feci Cernum et Terram.
1: Benedicat Vos, omnipotens Theus, Pater, Fil, Amen.